0: Na manhã do dia 28 de maio de 1995, alunos da Universidade de Harvard acordaram com gritos no dormitório. Havia barulhos de sirene e um quarto estava coberto de sangue. Sinedo Tadesse, uma estudante de medicina, esfaqueou a sua colega de quarto até a morte e depois se matou. <risos> Bem-vindos ao bu E outras coisas. Eu sou a Mia. E eu sou a cibele Oi. Oi. Vocês já adivinharam o tema da temporada? se não
1: eu acho que nesse episódio vai começar a ficar um pouco mais claro. Mas antes de começar o episódio eu vou deixar aqui o recadinho do apoie Nós temos duas plataformas de apoio ao canal, que é o apoie e o PicPay. Lá vocês vão encontrar vários planos com várias recompensas. Tem uns valores bem baixinhos, uns maiores. Todos eles têm uma recompensa diferente. Dá uma olhadinha, vai que você gosta. O link tá aqui na descrição. E aqui no YouTube YouTube, nós temos o Seja Membro, que é exclusivo dessa plataforma. Dá uma olhadinha também, tá do lado do botãozinho de inscreva-se e já confere se você está inscrito. Quero ver todo mundo inscrito aqui. Hein? Um dos benefícios do nosso apoio é um podcast com a
0: Gabriela Cascardo, uma psicóloga muito foda, que vocês vão gostar pra caramba. É isso e vamos pro caso. Sinedo Tadesse nasceu no dia 25 de setembro de 1975, em Addis Abeba, na Etiópia. A família dela tinha uma condição estável financeira. A sua infância foi durante um regime militar e, inclusive, o pai dela foi um preso político. Por isso, ele criou os filhos para sempre desconfiar. E eles acabaram vivendo em constante paranoia. Tadesse chegou um dia a dizer que não havia
1: conforto na sua casa. Ela se formou na International Community School, em Addis Abeba. E lá ela chegou até a ser presidente... Do Conselho Estudantil. Por causa das suas ótimas notas, ela conseguiu uma vaga em uma escola cobiçadíssima para diplomatas e estrangeiros. Quando ela chegou em Harvard, teve uma realidade completamente diferente, porque se antes ela tinha notas maravilhosas, em Harvard as notas dela não eram tão excepcionais assim. Lá ela costumava tirar uma nota B, que era considerada uma nota média. Além disso, no primeiro ano dessa experiência que ela sonhava há tanto tempo, ela ficou solitária, basicamente, o tempo inteiro. A
0: Tadesse chegou a Mandar cartas pra pessoas aleatórias Que ela escolheu na lista telefônica Falando coisas extremamente pessoais Essas pessoas podiam ser tanto de listas telefônicas Quanto de grupos de internet Ela não conhecia pra quem ela tava mandando essas cartas Mas eu acho que o desespero dela Por socialização era tão grande Que ela tava chutando completamente no escuro Nessas cartas ela dizia que Após um ano na faculdade Ela tava cada vez mais solitária Ela via os amigos a abandonando E isso fazia com que ela se lembrasse do ensino médio Onde ela via as pessoas alegres se divertindo enquanto ela estava sozinha. E ela ainda lembra que a sua casa não era um local muito reconfortante. Na carta, ela dizia...
1: Eu estava tão sozinha, mas eu aguentei firme. Porque eu queria vir para os Estados Unidos em busca de uma solução. E essa carta foi enviada para um grupo de pessoas aleatórias quando ela estava em um momento desesperado de busca por amizades. E foi nesse período que ela conheceu Chang Pu Han.
0: Ela ficou muito feliz ao saber que ela tinha sido designada para ser a sua colega de quarto, na Dunster House. De início, elas combinavam muito, porque... Elas tinham alguma coisa em comum. Ambas queriam ser médicas pra ajudar outras pessoas. Era uma coisa mais altruísta mesmo do que financeira. Elas seguiam as tradições das famílias delas. Eram bolsistas. E também foram oradoras de suas turmas no ensino médio.
1: Gente, só pra dar um aviso. Se vocês ouvirem algum barulho, eu peço perdão. Porque... Aí ah, são meus vizinhos dando aquela festinha que eles gostam de dar. Peço perdão. Aviso de rave. Aviso de rave aqui em frente, exatamente. A Chan Pung Han, de 20 anos de idade, ela era conhecida por ser reservada, estudiosa e muito carinhosa. Ela escapou do Vietnã com seu pai e a sua irmã num barco ilegal. Ela chegou na América depois de ficar quase um ano refugiada em um campo de refugiados na Indonésia. Mas aí ela se adaptou muito bem ao país e se dedicou bastante aos estudos. Ela foi oradora na turma da Boston. Boston Technical High School. Presidente da Vietnamese Student Association, ela deu aula para os refugiados em Cambridge. Ela também foi voluntária num projeto de assistência a mulheres sem teto. Ela também trabalhou em um laboratório no Donna Farber Cancer Institute, em Boston. E ela queria ser pediatra. Tudo parecia estar tá muito normal entre as duas, né? Como a Mia falou, elas se conheceram, até tinham algumas coisas em comum. Mas isso durou até o terceiro ano. Que foi quando a Chang falou pra sua colega de quarto que quando ela voltasse, elas não iam mais dividir o quarto. A partir daí, a
0: Tadesse começou a ter umas atitudes bem estranhas. Ela não conversava mais com a Chang e ela começou a se isolar real. Ela não conversava mesmo. Ela não aceitou muito bem a decisão da Chang de mudar de dormitório. E ela chegou até a enviar cartas pra Chang quando ela tava com a família na casa dela e na carta dizia você sempre terá uma família para onde ir e eu não terei ninguém a família da Chang mora em Medford ela visitava os familiares praticamente todos os finais de semana porque era uma viagem bem rápida da universidade até a casa dela era tipo um ônibus e ela conseguia chegar embora até tivesse alguns parentes ali próximo ela só conseguiu ver os pais na Etiópia uma vez em três anos que ela estava em Harvard a irmã mais velha da Chang disse que as brigas das duas era por conta de organização e limpeza. Uma briga que a Ana teria com alguém. E por conta de barulho também. Aí já seria uma briga que o Tadeu teria com alguém.
1: <risos> Justo. Carol Liam, o mestre da Duster House e professor de Biologia, que serviu como conselheiro pra ambas, e Suzy Nayborg, a tutora sênior da Duster House, disseram que sabiam que as duas estavam ali se separando de quarto, mas nenhuma das duas entrou em contato com eles, relatando que o motivo da separação de quarto, era justamente esses desentendimentos entre elas. Com isso, a Tadesse também se candidatou para ter uma nova
0: colega de quarto. Cerca de um terço dos alunos da Dunster House muda de quarto em um ano. E não é necessário justificar a mudança, a não ser que seja voluntário, que eles queiram dizer o motivo, até para falar sei lá, falando de tal, faz coisas ilícitas, aí se você quiser falar o motivo de você tá saindo, pode falar, mas não é obrigatório. No dia 23 de maio, o jornal estudantil The Harvard Crimson recebeu um envelope que tinha uma uma carta e uma foto dentro. A carta dizia, fique com essa foto. Em breve haverá uma história muito interessante com a pessoa dessa foto. Um envelope não tinha carimbo nem selo dos correios e a pessoa na foto era a tá Tadesse. Só que pra eles era só uma pessoa anônima. Podia ser uma pegadinha, tá, gente? Então é por isso que ninguém ficou tão alerta quanto a
1: isso. Não, e provavelmente é uma, era uma piadinha, né? Ninguém ia imaginar que alguma coisa tão séria iria acontecer a partir disso. Ah, e provavelmente eles recebiam esse tipo de coisa direto. Na semana que o crime aconteceu, um colega de turma disse ter visto ali a Tadesse na biblioteca. Ela parecia estar meio agitada, meio estressada. Parecia que ela não estava conseguindo se concentrar nos estudos, sabe? O rosto dela parecia que ela estava preocupada com alguma coisa. Sabe quando você fica inquieto com alguma coisa você fica, tipo, mais pensativo? Daí um dia antes do crime, a Tadesse teve uma atitude incomum de novo. Ela faltou uma prova. E isso nunca tinha acontecido antes. E os alunos estavam ali na última semana de prova, sabe? Geralmente é a mais séria. Ela tinha faltado a prova de física. Ela tava no seu quarto, chorando muito, enquanto a Chang tava ali arrumando as coisas dela pra mudança de quarto. A Chang, ela tava com um amigo dela, Tao Nguyen, porque ele tava ali ajudando ela nas coisas e tudo mais.
0: Oi, gente. Voltei aqui pra dar um recadinho pra vocês. Na verdade, a gente viajou na maionese e quem tava no quarto com a Trang era uma amiga, e não um amigo, como a gente falou. Então aí, peço perdão. A gente viajou um pouquinho. A gente fala várias vezes colégio, escola, só que na verdade é faculdade, né gente? Desculpa aí também, a gente ainda é bebezinho, a gente chama assim faculdade de colégio e escola. E ainda merandamos no recreio. Beijos! Por volta das 8 da manhã do domingo, dia 28 de maio de 1995, Tao acordou com a visão de Tedesse enfurecida. Ela atacava Chang, que estava deitada na cama. Ela dormia com a cabeça nos pés de Tao. Foram 45 golpes com uma faca de caça que tinha sido comprada antes e sim, foi um crime premeditado, ela comprou a faca para o crime. As facadas atingiram a cabeça, o tórax e pescoço de Chong. Tao tentou ajudar a amiga, tentando tirar a faca da mão da Tedesse, mas ela acabou ferindo ele e aí, no desespero, ele sai correndo pelo corredor, gritando e pedindo ajuda. Então, a desse corre pro banheiro,
1: amarra uma corda no box e se enforca. A Dustin House é conhecida ali entre os alunos de Harvard pelos seus grandes espaços comuns, né, para os alunos e Quartos estranhos e pequenos. Quando a polícia entrou no quarto H22, não foi difícil de ver o chão banhado em sangue e os dois corpos. O crime aconteceu no terceiro andar. Isso sim dificultou um pouco ali a entrada da polícia. A Chang foi levada às pressas ao hospital de Cambridge, onde ela foi declarada morta. Na autópsia foi encontrada cortes na mão dela, e isso quer dizer que ela lutou muito antes de morrer, sabe? Antes dela conseguir ser assassinada pela amiga.
0: Nos anos seguintes, questões sobre a responsabilidade da instituição sobre essas mortes foram levantadas no livro Halfway Heaven, um livro sobre mortes em Dunster, escrito por Melanie Terstor, em 1997. O livro detalha vários outros casos de alunos com problemas mentais que tiveram seus problemas agravados por conta de funcionários antipáticos, funcionários que pouco se importavam pela saúde mental dos alunos, que ali era um local de pessoas inteligentes serem inteligentes e que não há espaço para problema mental, como se desse para escolher. A própria estrutura dos dormitórios... Caralho! Porra! É, minha filha. A própria falta de estrutura dos alojamentos e de conselheiros que eram realmente muito incompetentes foram levantadas nesse livro. A Melanie, que é uma ex-professora de Harvard, viajou para casa da Tadesse lá na Etiópia e teve acesso aos seus diários que mostravam que a saúde mental dela realmente estava se deteriorando e que ela tinha fantasias sobre um melhor amigo ideal e também das suas tentativas frustradas de encontrar um tratamento
1: psicológico competente, que ela nunca teve essa ajuda, que talvez Harvard só fez piorar o seu caso Harvard não oferecia mais do que uma orientação ali de duas horas, ocasionalmente, para os estrangeiros, e sessões de terapias com doutor em educação. Pouco antes desse crime todo acontecer, o terapeuta da Tadez tentou entrar em contato com ela mas não porque ele estava percebendo alguma coisa de diferente, algum sinal, não, ele só queria desmarcar a consulta mesmo.
0: Serviços de saúde tinham uma falta de pessoal, gente pra atender, e os alunos tinham dificuldade de conseguir encontrar com o mesmo profissional duas vezes, por exemplo. Não tinha um acompanhamento regular com
1: uma pessoa só. O que é errado, né? Tipo, se você tá fazendo um acompanhamento psicológico, você tem que estar tá com a mesma pessoa ali pra ver mesmo o desenvolvimento da pessoa, sabe? Ficar trocando não é muito saudável. O que parecia é que esse atendimento psicológico,
0: esse aconselhamento, era meio que talvez uma parada de praxe da universidade, uhum. mas que não necessariamente é era bem aplicado, era mais pra estar lá só, pra falar que a gente tem. No ano anterior do suicídio da Tadesse, três outros alunos se suicidaram em Harvard. Dois deles também moravam no dormitório Duster. Na época, o reitor mandou cartas aos pais dos alunos sobre a repercussão midiática que estava tendo. A carta dizia, parece que nenhum dos alunos vivia fora do sistema de orientação cuidadosamente elaborado do colégio. Na verdade, as duas alunos estavam em contato próximo com seu orientador acadêmico e pareciam estar administrando os altos e baixos da vida universitária.
1: Alguns alunos já estavam até bem satisfeitos com esse sistema. Três meses antes do crime, desse assassinato suicídio, membros da equipe do The Crimson, que é o jornal do colégio, pediram que fosse feita uma mudança ali nas ofertas de auxílio psiquiátrico para os alunos, sabe, terapia para os alunos, que isso fosse mudado de alguma maneira. Marcar uma consulta com um profissional podia demorar de 10 a 15 dias. E os alunos que precisavam ali de um acompanhamento mais extenso, de um acompanhamento mais a longo prazo, eles eram mandados para fazer tratamento fora do colégio, porque um tratamento a longo prazo estava fora do plano de saúde que era oferecido ali por eles. Depois do crime, a administração fez pequenas mudanças, aumentando o treinamento
0: dos tutores, triplicando a equipe de aconselhamento e agora o agendamento das consultas seriam em sete dias. Além disso, aumentou o horário de emergência e também a sua equipe e agora o horário era feito para melhor atender os alunos. Esse é um caso que me deixa indignada, mas não, não indignada do jeito do primeiro caso dessa temporada. Porque claramente essa menina teve um surto. Uhum. Só que ao mesmo tempo, dá muita raiva. Por N coisas, por falta de ajuda tanto da família, por conta do, da universidade. Gente, pensa que ela era uma aluna. Nota... A. E aí, B, pra quem se cobra muito, é tipo um F. Tô falando em letras como se a gente tivesse muito desse... Pois é, eu achei... International. Pra ela, o, o B era péssimo. Ela não, não aceitava o B como... Ah, ok, você se adaptando e tal. Imagina quando você estuda num colégio que ele é entre aspas mais fraco e você vai pra um colégio que é muito rigoroso e você no colégio fraco tirava uma nota boa e nesse colégio novo você não é tão bom aluno, entre aspas, também porque não é só nota que define se você é um bom aluno Exatamente. Muita gente entra em depressão fica triste porque tá acostumado com A, com A, com 10, com 10 e aí tirar um 7 é tipo o um final da vida da pessoa. Pra ela, a vida dela era os estudos. A vida dela era estudar então tirar um B era falhar muito. E pelo que parece Parece a casa dela era um lugar meio que campo minado, assim. Ela era paranoica. Dentro da casa foi ensinada a ser paranoica. E a excelência precisava ser alcançada e ela não estava conseguindo. E pelo que parece, isso de desconfiar de todo mundo fez com que ela não conseguisse ter amigos. Porque faz parte de ter amizade. Opa, amei Porque faz parte de ter uma amizade, a confiança. E ela não conseguia confiar nas pessoas. E aí ela se sentiu isolada uma vida inteira, pelo que parece. Quando ela consegue uma amiga, elas não se relacionam muito bem. Porque ela também não está acostumada a relacionar com pessoas. Não aceita a frustração de perder um amigo de novo. E aí, velho, o cálculo é muito claro. É um nível de surto tão triste, porque assim, ela matou e ela não quis viver com as consequências de ter matado a menina, ela vai
1: lá e se mata, mas ela poderia simplesmente ter deixado a menina viver, mas ela não conseguiu. Acho que ela desforrou tudo. E eu acho que uma coisa que tá bem presente nesse caso também, o quanto a faculdade pode te adoecer, sabe? Ainda mais quando ela já tava acostumada, né, foi isso que a minha falou, de ela já ser uma aluna muito estudiosa, uma aluna muito boa e você chega na faculdade a cobrança é completamente diferente, é, a gente tá falando de um caso American, né lá dos States e tudo mais mas isso é uma parada muito presente na nossa vida, sabe a, a faculdade é uma coisa que cobra muito da gente e às vezes a faculdade não dá o auxílio para que a gente consiga aquilo que ela está cobrando, sabe? Eu já ouvi falar muito que em algumas faculdades tem esse auxílio psicológico, psiquiátrico e tudo mais, só que na prática é muito mais difícil de conseguir do que na teoria. E eu acho isso muito complicado e eu acho que nesse caso especificamente isso está muito presente, o quão a faculdade pode te adoecer a ponto de você ficar completamente sem saber o que fazer, sabe? Claro que a gente não tá justificando o que ela fez e tudo mais. É muito triste que principalmente tenha sobrado pra menina que... Sabe, tipo, ela não tinha nada a ver com o histórico de vida, com as frustrações que a faculdade tava dando, na, na tá desse... Mas, assim, é, é realmente muito triste o caso inteiro. Tanto a morte da menina que não tem nada a ver, quanto o surto que ela teve por causa de toda a pressão que a faculdade, a família, a vida dela e, às vezes, a cobrança que ela mesma tava tendo ela mesma. Eu acho que isso torna o caso muito triste.
0: O ambiente do, da universidade pode ser muito tóxico Porque gera uma competitividade inútil. Sim. Os professores, eles incentivam muitas das vezes essa competitividade. O foda é que a gente entra muito cedo, às vezes, na faculdade. Você acaba de fazer... 18 anos, termina o colégio, às vezes termina antes e já vai pra faculdade. Aí você leva a sua experiência de ensino médio pra faculdade, que é essa, essa experiência de mundo muito pequeno que você acha que aquilo ali vai definir sua vida. E não define. E aí, um surto psicótico, uma coisa do tipo, depressão, e coisas relacionadas à saúde mental, podem aparecer. E principalmente com uma faculdade, às vezes, que acha que a sua saúde mental é só problema seu, essas coisas podem se desenvolver e gerar um, um resultado, tipo, trágico, bem parecido como esse caso, ou, tirando a parte de assassinar o colega, mas assim, a parte do suicídio ser uma parada muito recorrente, sabe? Infelizmente. Faculdades e colégios em geral deviam saber que a responsabilidade também é deles, mas também é dos pais. E também é da pessoa. Não existe uma culpa só pra um. Fala,
1: Ana, deixa eu ver. Pode?
2: Pode. Então, eu estudei numa faculdade que também tinha alojamento, e eu morei no alojamento por um ano. E aí, teve uma hora, assim, que eu entrei de férias, e eu vim para casa dos meus pais e eu passei um mês praticamente deitada na cama e eu só ficava deitada na cama e chorava e meus pais me perguntavam o que estava acontecendo por que, que você está assim por que que você não quer voltar para a faculdade e não tinha nada de errado com a minha faculdade mas você fica trancada com várias pessoas que você não conhece numa cidade que você não conhece ninguém com pessoas de culturas totalmente diferentes da sua num espaço muito pequeno e que acabam rolando vários atritos e sem contar a pressão porque tipo, nossa, meus pais me mandaram para essa cidade, eles estão gastando o maior dinheiro aqui comigo e eu tenho que entregar esse resultado, eu tenho que ser boa aluna não sei o que é, eu tranquei a faculdade, eu não quis voltar e meus pais não sabiam exatamente o que estava acontecendo comigo e nem eu entendia na época, sabe tipo, eu demorei muito poder voltar. E se eu não tivesse aliás, e se eu tivesse forçado a barra e voltado eu não sei como que estaria meu estado mental, sabe? E eu acho
1: que é muito isso que a Ana falou de, às vezes nem a própria pessoa entende o que, que tá rolando, sabe? E pode ser o caso. Eu queria aproveitar pra falar que a gente está no setembro amarelo. A gente lembra muito de prevenção a suicídio no setembro amarelo e lembra muito de dar auxílio às pessoas em setembro e tudo mais, mas é muito importante isso acontecer sempre, sabe? A gente lembrar de transtornos psicológicos é importante em qualquer data. E é muito importante a existência do setembro amarelo pra gente lembrar sempre que e a gente precisa dar apoio para essas pessoas, as pessoas que estão aí mais vulneráveis e que precisam da nossa ajuda.
0: E é isso, gente. Se você tá vendo alguém que tá passando por um momento super difícil, não ignora, não. Tenta conversar, tenta dar uma ajuda, tenta alertar a, as pessoas que estão ao redor, porque o resultado disso pode vir de repente e você achar que, putz, eu podia ter feito algo e não fiz. É isso. O Bu espera que esse episódio tenha sido de alguma ajuda, nem que seja para você olhar pro lado e perceber o coleguinha, e principalmente em 40 antena que as pessoas ficaram muito tempo sozinhas. você tem um amigo que você acha que ele pode estar fragilizado, pergunta como foi o dia dele hoje. E se você tá se sentindo fragilizado, como que você está? Pode falar com a gente, tá bom?
1: Busquem ajuda, gente.
0: É muito importante. É sempre muito importante. Que seja por videochamada. Sim, sim, sim.
1: Busque ajuda e geralmente a profissional é a melhor, hein? Geralmente, sempre. Beijo, meus amores. Tchau, gente. Até amanhã com o podcast. E deixa aqui embaixo se você já sabe o tema da temporada. Ah, eles já sabem. Eles já sabem. <risos> já sabem, são espertos pra caramba. Tem ninguém bobo aqui não. <risos>